0: Amen. Vous pouvez prendre vos places. Gloire à Dieu. Combien de vous, vous croyez que Jésus peut délivrer encore ce matin? C'est merveilleux, ça. Merci à l'équipe de Louange. Amen. Ce matin, on va parler, pour moi, trois petits points. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, quelle est la conception que j'ai de Dieu? Quelle est la conviction que j'ai de Dieu? Quelle est, pour moi, ma conviction, ma conception de Dieu? Si vous parlez à quelqu'un ou à plusieurs personnes différentes, même dans votre milieu de travail, dans votre entourage, je suis pas tout le monde qui a la même conception de qui est Dieu pour lui ou pour elle. Et cette conception de Dieu est très importante. Sans cette conception de Dieu pour moi-même, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ma vie, ou il y a des choses qui vont arriver dans ma vie. Et ce matin, c'est de réaliser que j'ai besoin d'avoir une conviction personnelle de qui est Dieu, de qui est Jésus. Et je ne dois pas me fier sur la conception des autres, ou d'une religion ou d'une dénomination, ou d'un voisin, ou euh, d'un supposé écrit, peu importe. Il faut que j'aille ma propre conviction. Amen! Ma... Amen. Amen. <rire> C'est bon. Un, euh, un commentaire disait sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait que le Christ est le sauveur ressuscité et glorifié, authentiquement connu non selon la chair, mais selon l'esprit par révélation. « Non par la tradition historique, mais par une communion immédiate et vitale. » Ça vient pas de moi, ça, c'est sûr. <rire> mais je l'ai trouvé bonne parce que c'est surtout quand il dit « Non par une tradition historique, mais par une communion immédiate et vitale. » Il y a une différence entre une conception et une conviction de qui est Dieu religieusement, et quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Et ce que Dieu et Jésus est pour moi, sont pour moi, est très important, car selon ce que Dieu est pour moi, selon ce que Jésus est pour moi, va déterminer comment je vais lui donner la place qui lui revient dans ma vie, comment je vais investir pour lui, comment je vais prendre au sérieux sa parole, ses commandements, ses instructions. Une citation disait, et je suis tellement content d'avoir trouvé cette citation cette semaine, une conviction ne sert à rien si elle ne produit pas une manière de conduite. Tu peux avoir plein de convictions, je peux avoir plein de convictions, mais une conviction, une vraie conviction, ne te sert à rien si elle ne produit pas une manière de conduite. Et selon ma conception, ma conviction de Dieu, ou la représentation que j'ai de Dieu, de Jésus, ça va déterminer ma conduite, ma manière de conduite. Ma manière de me tourner vers lui, la manière que je vais le chercher plus profondément, à le connaître, plus, à, plus aussi à vivre comme lui veut, comme lui le demande selon sa parole. Et une conviction de Jésus de Dieu devrait m'amener à une manière de conduite. Si tu crois en Dieu ou tu crois en Jésus, puis tu n'as pas une manière de conduite qui reflète ta conviction, mais ta conviction ne sert à rien. Ta conviction n'aboutira pas à grand-chose. Parce qu'une vraie conviction produit quelque chose en nous. Et ce que Dieu veut, c'est qu'il ne devienne pas comme un accompagnateur pour nous. Ok, Danny? Pas de Tu peux me taper là, je ne sais pas. <rire> je le taquine, Danny. Mais souvent, il y en a qui ont des conceptions de Dieu comme si Dieu devrait être juste un accompagnateur. Ils ont une conviction que Dieu devrait être quelqu'un qui fait partie de leur vie. Que Dieu, oui, euh, il est là, mais en même temps, euh, je vis plus pour moi, mais moins pour Dieu. Mais Dieu, il est là pour m'améliorer, puis je vais devenir une meilleure personne. C'est bien, mais ce n'est pas la vraie conception de qu'est-ce que devrait être Dieu pour nous. Quand tu lis la parole de Dieu, quand tu viens qu'à connaître Jésus personnellement comme ton sauveur et ton seigneur, tu viens qu'à réaliser que cette conception-là de juste devenir une meilleure personne, c'est passé. Dieu nous a appelés à devenir une nouvelle créature en lui. Pas de meilleure, une nouvelle. Il manque un amen là. Mais je... <rire> une meilleure, pas juste une meilleure, mais une nouvelle personne. Parce que cette conception-là de juste avoir Dieu dans ma vie, juste pour m'aider, m'accompagner comme ça, c'est pas ça. Dieu, c'est pas une béquille. Dieu, c'est pas juste euh, un ami comme ça. Dieu, c'est Dieu, c'est l'éternel des armées. C'est le tout-puissant, c'est le grand je suis. C'est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et quand tu viens quelque- de cette façon-là, ta vie change. Ta conviction t'amène à, à vivre d'une façon différente puis ta conduite est différente. Dieu a même dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas Christ qui vit à côté de moi. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il y a une transformation qui se fait par cette conviction qu'on a de qui est Jésus-Christ. Quand tu viens qu'à connaître Jésus-Christ comme ton sauveur, quand tu viens qu'à connaître Dieu, quand tu viens vraiment connaître Jésus comme le seul Seigneur, le vrai tout-puissant, ta conduite change parce que cette conviction, ce n'est pas une conviction religieuse, ce n'est pas une conviction de tes parents, ce n'est pas une conviction d'un mouvement, c'est une conviction profonde d'une relation intime avec le Dieu tout-puissant. Et Dieu veut cette conviction-là dans nos cœurs pour qu'elle puisse nous emmener à vivre d'une façon qui lui est agréable, d'une façon qu'on va pouvoir s'épanouir dans ce que Dieu a pour chacun de nous. Dieu n'est pas juste là pour me rendre meilleur. Dieu n'est pas un coach de vie. Dieu est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Et ce vraiment pas la même chose. Puis, il doit y avoir, de notre part, une compréhension et une réalisation de qui est l'Éternel des armées. Qui est Dieu? Il doit y avoir une prise de conscience. Quand on dit « pour moi », c'est qu'on s'approprie quelque chose. Hélène, si elle dit « pour elle », c'est pour elle. Mais moi, je dis « pour moi », c'est pour moi. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour toi ce matin? Quand on dit « pour moi », c'est qu'on démontre que j'ai une opinion. Que j'ai quelque chose que je ne pas pris moi-même. Pour moi. Pour moi, ça déclare aussi que j'ai quelque chose que je crois et que je déclare. C'est une conviction. Pour moi, je trouve qu'Alain, il est beau. <rire> pour moi. C'est bon, chum. Je l'apprécie. Tu bien mieux de dire « Amen ». Là, que je pensais... Mais vous comprenez, pour moi. Pour vous autres, pas grave, mais pour moi. Et c'est important que pour moi, j'ai cette conviction dans mon cœur. Que cette conviction vienne faire que je puisse marcher d'une façon. Exemple. Est-ce que j'ai dans mon cœur la conception, la conviction que Dieu est mon secours? Est-ce que vous et moi, on a cette conviction? Dieu est mon secours. Pour moi, Dieu est mon secours. Pour moi, Dieu est mon secours. Pour moi, Dieu est mon refuge. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, Dieu est mon refuge. Si oui, mais ma conviction va m'emmener d'une manière de conduite que je vais me diriger vers Dieu pour être secouru et trouver un refuge. Cette conviction-là va m'emmener à aller vers ça, parce que je le déclare, c'est ma conviction pour moi. Dans mes temps de détresse, dans mes temps d'épreuve, je vais aller à Dieu, vers mon secours, vers aussi mon refuge. Et c'est pour ça que quand vous regardez le psaume 59, les versets vont être à l'écran au verset 17, regardez ce qu'il dit. Et moi, je chanterai ta force. Pourquoi il dit ça, Et moi je chanterai ta force? Il dit, Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une autre retraite. Je ne sais pas pour mon voisin, je ne sais pas pour ma famille, mais je sais que pour moi, Dieu est une autre retraite. Et c'est pour ça qu'il dit, Je vais chanter ta force puis dès le matin, je vais célébrer ta bonté parce que tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Et là, il dit, « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, tu es quoi? » Ma haute retraite. Cette confirmation, cette déclaration, cette conviction qu'il déclare, ce psalmiste, emmène une manière de conduite. Je déclare que Dieu est ma haute retraite, mais je vais chanter sa force. Je déclare que Dieu est ma haute retraite. Dans mon temps de détresse, Dieu va être mon refuge. Amen. Il y a une action qui est posée à cause de cette conviction-là. Il dit « Oh ma force, je vais même te célébrer dans mon temps de détresse parce que tu es ma haute retraite. Gloire à Dieu. » Et Dieu recherche des hommes et des femmes, des enfants, peu importe, des êtres humains qui ont ces convictions personnelles de qui est Dieu pour eux qui vont déclarer « Pour moi, Dieu est ceci, Dieu est cela », et ensuite vivre d'une manière qui emmène cette conviction à réalité, à être opérée, mais aussi de le vivre, et pas juste d'être des gens qui parlent fort, mais qui n'agissent pas fort non plus. La Bible nous enseigne qu'il faut, faut être des hommes de conviction, des femmes de conviction. Dans Romains chapitre 4, je vous invite à tourner, Romains chapitre 4, au verset 18, on va voir un homme qui avait une pleine conviction. Il s'appelait Abraham. Et quand je dis « pour moi », c'est que je dis que je parle d'une opinion, je parle d'une conviction, de quelque chose de personnel et profond. « Pour moi », je m'expose en voulant dire « pour moi », je déclare ceci, je déclare cela sur Dieu. Comme on a chanté, « C'est ce que tu es. Pour moi, c'est ce que tu es. Dieu de miracle, lumière dans les ténèbres, tu es le chemin. C'est ce que tu es pour moi. » Amen. Et c'est la même chose ici. Et dans Romains chapitre 4, on voit un homme qui était plein de conviction. Tellement que sa conviction l'a poussé à vivre d'une manière qu'on l'a appelé le père de la foi. Parce que ça nous dit aussi au verset 18, vous vous souvenez qu'Abraham, Dieu, il avait dit, tu pour avoir une postérité. Tu étais pour avoir des enfants, puis a pu finir. Hey, c'est notre Israël de ce jour avec Fabi. Et ce n'était pas possible à ce moment-là, parce que sa femme était, était avancée. Il n'y avait pas moyen, là, c'était, là, puis vous le voyez ici, mais sa foi, sa foi, sa conviction. Il pas moyen d'avoir des enfants, lui, là, là à ce moment-là. Et ça nous dit au verset 18, «Espérant contre toute espérance, il crut, et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Amen. Quand Dieu te dit quelque chose, ça va, ça va s'accomplir. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, sans faiblir dans ta conviction, mon frère et ma soeur ce matin, sans faiblir dans ce que Dieu te donne, il ne considérera point son corps qui était déjà usé. Les éléments physiques ne peuvent pas altérer les déclarations divines de Dieu. Parce que ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Mais nous devons avoir la pleine conviction que qu ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire, et, donnant gloire à Dieu, verset 21, et ayant la petite conviction. La pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont pouvoir dire, pour moi, je crois en ce que Dieu m'a dit. Pour moi, j'ai cette conviction, cette pleine conviction. Ayons en nous cette foi. Cette foi qui vient de la parole de Dieu. Cette pleine conviction, ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Y a-t-il des gens ici qui croient encore que Dieu peut accomplir ce qu'il promet? Gloire à Dieu. Toi aussi fais un pouce, fais un cœur à la maison Gloire à Dieu parce que Dieu peut le faire. Dieu promet et ce qu'il promet, peut le faire. Dieu sera toujours le même et ce qu'il a accompli restera toujours. Le salut par grâce, le pardon des péchés, la croix, ça a été accompli, ça va toujours rester ça. Pas personne qui peut altérer ça. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu fera, personne ne peut changer ça. Parce que Dieu est souverain. Est-ce qu'on a pour nous cette conviction? Pour moi, Dieu est souverain ce matin. Pour moi, Dieu est capable d'accomplir encore de grandes choses. Pour moi, Dieu est encore le Dieu des miracles ce matin. Amen. On l'a chanté ce matin, puis Pascal, je ne pas que tu es, on va rechanter ça après. C'est trop bon là, ce chant-là, ça allait avec la prédication, gloire à Dieu. Mais une conviction ne sert, me sert à rien si elle ne me pousse pas à vivre d'une manière, si elle ne me, me conduit pas à vivre d'une manière. Job au chapitre 5, verset 8, il dit « Pour moi ». J'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il y en a t il un qui n'a vécu des vertes et des pommeuses? C'est bien Job. Mais dans sa conception de qui était Dieu pour lui, il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est ça qu'il a fait. Psaume 56 nous dit, mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Ce psalmiste-là, il dit Je sais que Dieu est pour moi, puis parce que Dieu est pour moi, je vais crier à Dieu. Sa conviction le pousse à passer à l'action, puis d'une conduite, d'une manière qui vont l'amener à vivre sa conviction. Parce que je sais que Dieu est pour moi, je vais crier à lui, puis les ennemis vont reculer. Le psaume 118,6 nous dit L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Amen. Parce que Dieu, il sait, le psalmiste, que Dieu est pour lui. L'éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Amen. Cette conviction-là vient parce que tu as une relation avec Dieu. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas historique, ce n'est pas parce que tu as étudié ça, c'est parce que tu as une relation avec cette personne-là. Quand vous parlez de quelqu'un, vous êtes capable de dire, pour moi, cette personne-là est comme ça. Pourquoi vous la connaissez même Miché va dire, pour moi, Miché 7-7 nous dit, pour moi, je regarderai vers l'éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Pour lui, pour lui, il y avait une conviction. Est-ce que j'ai une conviction? Est-ce que ma conception, ma conviction de Dieu me pousse, me pousse à vivre d'une manière que ce que je dis, je le vis? C'est une chose de dire que Dieu est grand. Est-ce que tu le vis que Dieu est grand? C'est une chose que, de dire que Dieu accomplit ses promesses, mais est-ce que je les vis, les promesses de Dieu, dans ma vie? Parce que la Bible nous enseigne qu'il te soit fait selon quoi? Ta foi, ta conviction, ta conception de Dieu. Mais ce n'est pas une conception religieuse, c'est une conception d'une relation personnelle avec Dieu. Je sais que Dieu, c'est le Dieu de miracles. Je sais que Dieu m'a sauvé. Je sais qu'il est mort sur la croix de mes péchés. Je suis pardonné, pas je serai, je suis au présent pardonné. Je sais que la vie éternelle m'appartient et que ma place est réservée. Maintenant, je sais, pour moi, Amen. C'est écrit. Gloire à Dieu. Et ça, c'est de marcher avec ma conviction. C'est pas que la conviction des autres n'est pas bonne. Mais je ne peux pas me fier ces autres. On ne doit pas se fier ces autres. On doit avoir notre propre conviction. Parce que ma conviction, ma conception de Dieu, va déterminer aussi comment je prie. Alors, il y a des gens qui disent j'ai de la misère à prier. c'est parce que ta conception de Dieu est pas que Dieu est capable de tout faire dans ta vie. Commence à avoir la conviction dans ton cœur que Dieu peut tout. Je puis tout par celui qui me fortifie et que Dieu peut tout faire. Tu vois, tu vas commencer à prier. Amen. Tu ne vas pas arrêter de prier, tu vas continuer même de prier plus parce que tu sais que Dieu peut tout faire. Ma conception de Dieu aussi et ma conviction de Dieu pour moi va déterminer comment je loue. Si Dieu est grand pour toi et a tout fait de grandes choses pour toi, tu vas le louer de tout ton cœur, puis tu vas déverser ton cœur, puis tu vas lever tes mains, puis tu vas... Oh, my, tu vas être le meilleur adorateur que pas en terre. Même si tu fausses, ce n'est pas grave, tu vas le faire de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que ta conception, ta conviction de qui est Dieu pour toi t'amène à louer Dieu d'une façon que Dieu cherche, des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Ma conception, ma conviction de Dieu va me déterminer comment je vais servir Dieu. Parce que, comment je vois Dieu dans ma vie, comment je le perçois, j'ai la conviction que qui est, je vais réaliser que Dieu a créé pour moi des projets de bonheur et de paix, que Dieu a des plans pour ma vie, que Dieu a des œuvres qui sont préparées d'avance afin que je puisse les pratiquer et les faire pour sa gloire, parce que le salut en Jésus-Christ vaut la peine de donner sa vie pour Dieu. Ta conception de Dieu t'emmène à prier, à louer d'une façon et de servir Dieu d'une façon différente, même partager qui est Jésus témoigner qui est Jésus et déterminer de ta conviction qui est Jésus pour toi. Plusieurs d'entre nous, peut-être, on a de la difficulté à témoigner Jésus parce que notre conception de Jésus est erronée. Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est la solution, c'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Et quand tu réalises que c'est le trésor par excellence, c'est le trésor que... Tu, le plus beau cadeau, on, va, on arrive bientôt dans le terre des fêtes, c'est le plus beau cadeau qui a jamais été donné à l'humanité, tu veux pas le garder pour toi, tu veux le partager à toute la nation, à tout euh, Rimouski, à tout ton voisin, à d'autres pourquoi tu réalises qu'est-ce qui se passe et cette conviction-là te pousse à partager Jésus. Amen. Tu veux pas le garder pour toi, c'est même trop beau, je le mérite même pas, il faut que je le partage aux autres. Dans ton entourage, tu commences à déjà à prier, Seigneur, ouvre les portes que je puisse témoigner. Ouvre les portes que je puisse témoigner. Moi, je vous encourage à prier cette semaine. Israël, il rencontre les dirigeants de la télécommunautaire de TELUS pour qu'on puisse avoir l'Église, nos réunions sur la télécommunautaire de TELUS. Hein? Prions pour cela. Amen. Pour que la parole de Dieu soit prêchée à toutes les mais C'est merveilleux, ça, c'est une opportunité qu'on a. Il faut prier pour ce rendez-vous-là. Il faut prier pour que cette conviction qu'on a que Jésus c'est la solution pour Rimouski puisse être prêchée à toutes les Rimousquois, Au Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, pour aux extrémités de la terre. Amen! C'est notre conviction. Puis ta conviction de qui est Jésus te pousse à témoigner. Te pousse à faire des bonnes œuvres. Te pousse à aider ton prochain. Parce que quand tu regardes qui est Jésus, comment a été Jésus sur cette terre, comment Jésus a aimé son prochain, comment Jésus a aimé même les ennemis qui étaient les Samaritains, ceux qui l'ont livré, ceux qui l'ont crucifié, Jésus a aimé tout le monde, même ses ennemis, ses bourreaux, l'abîme des anciens, qu'il a pardonné, qu'il a aimé, ça te pousse à aimer comme Jésus a aimé. Et quand on ne le fait pas, c'est là qu'on voit aussi comment que... Notre conception de Jésus a besoin de revenir et notre conviction sur qui est Jésus, qui est Dieu dans, est Dieu dans notre vie doit être forte. C'est que ma relation peut-être avec Dieu est en train de s'effriter. On a besoin d'être près de Dieu. Même dans notre désobéissance, on peut aller à Dieu avec conviction. Moi, mes enfants, quand ils savent qu'ils ont désobéi, bien là, c'est moins épais, ils sont plus vieux, là. Mais je me souviens, quand il était jeune, là, quand il y en a un qui se faisait poigner parce qu'il avait fait quelque chose de pas correct, il ne venait pas avec conviction me voir. Il allait voir ma mère. Mais s'il venait me voir, Et ma, il savait, là, j'ai arrivé de vivre ça avec le Seigneur, que tu sais que tu as manqué, tu as désobéi, mais tu manques de conviction d'aller voir Dieu. L'ennemi se mêle de tout ça. Je ne sais pas qui, qui vit ça, mais il y a quelqu'un qui vit ce, ce sentiment-là ce matin. Mais sachons que dans notre désobéissance, la Bible nous enseigne que le trône de grâce est toujours là. Pas le trône de la chicane, pas le trône de la réprimande, pas le trône de se faire taper ses doigts, mais le trône de grâce est là. Il y a un exemple dans la parole de Dieu de quelqu'un qui a vécu ça, Jonas. Et quand on regarde Jonas, de la manière qu'il a vécu. Et Dieu, il avait dit, va prêcher à Nénine, puis il n'est pas allé. Il a décidé de faire sa tête, puis il est allé même dans le sens contraire. Puis on sait ce qui est arrivé. Il est arrivé une tempête. Si vous ne savez pas, vous lirez Jonas, le livre de Jonas. À un moment donné, a la tempête, c'est le temps de savoir. Tout le monde veut adorer son Dieu. Puis là, il dit, pourquoi tu n'adores pas ton Dieu? Parce qu'il sait, lui, s'il adore son Dieu. C'est lui qui a causé la tempête. Et finalement, ça tire au sort. C'est lui qui est lancé en dehors du bateau. Puis à un moment donné, ce qui arrive, Dieu envoie un gros poisson, puis mon Jonas, il passe un certain temps dans le ventre d'un gros poisson. Je ne sais pas, là, mais ça lui a donné le temps de réfléchir. Là. <rire> mais dans sa réflexion, ça nous dit que Jonas s'est souvenu qui était Dieu pour lui. Il est en train de se morfondre, oui. Mais à un moment donné, malgré notre désobéissance, il faut se souvenir qui est Dieu. Miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Ce n'est pas parce qu'on manque qu'on peut pas aller à Dieu avec conviction. Ce n'est pas parce qu'on désobéit qu'on peut pas aller à Dieu avec conviction. contraire, il faut venir à Dieu avec conviction, qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ça nous dit dans Jonas chapitre 2, verset 8 Quand mon âme était abattue, il est dans le ventre du poisson, là, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Si tu vis des temps difficiles, des temps où c'est dur, souviens-toi de qui est Dieu pour toi. Qui est Dieu pour nous? Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Âme. Il y avait tellement la conviction que Dieu était bon, qu'il déclare que sa prière s'est rendue à Dieu quand même, malgré qu'il était dans la désobéissance. Parce que là, il y avait un cœur repentant. Au verset 10, juste avant que Dieu le crache du poisson, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce et j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et tout de suite après, il a vécu de se faire cracher du poisson. Puis il est allé prêcher la bonne nouvelle à Nénive, et toute cette région s'est convertie à Dieu et a demandé pardon à Dieu. Et moi, je veux nous encourager ce matin, malgré notre désobéissance, si on a un cœur repentant, viens à Dieu. Dieu t'aime, Dieu nous aime, puis malgré qu'on manque, Dieu nous pardonne, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il faut se rappeler la bonté de Dieu, il faut se rappeler la grâce de Dieu. Il ne faut pas être trop exigeant vers nous à devenir, à se taper dessus, et à se morfondre. Attendons pas qu'on tombe dans le fleuve, qu'un gros poisson vienne nous chercher. Là. Allons à Dieu. On branche toutes de différentes manières. On, on se trompe toutes. On désobéit toutes. Mais on a un Dieu qui est plein de miséricorde. Sa miséricorde, même, ça nous est, elle dure hein? toujours. Dieu ne nous regarde pas avec une loupe. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Dieu nous regarde avec miséricorde. Tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. C'est correct. Je te pardonne. Va les faire maintenant. Mais pas avec un, une verge pour nous faire mal. Pour moi, quand je dis pour moi, Dieu est quelque chose pour moi. Je ne sais pas pour l'autre ou pour toi c'est quoi, mais pour moi, Dieu est quelque chose de précieux. Et ma conception de Dieu c'est ce que je crois. et doit me tenir. et doit me pousser à vivre d'une manière. Est-ce que ma conception de Dieu vient seulement de mes expériences? J'espère que non. Est-ce que ma conception de Dieu vient de mes sentiments? J'espère que non, parce qu'on ne marche pas par les sentiments. Est-ce que ma conception de Dieu, parce qu'on l'a chanté ce matin, même quand je ne te vois pas, tu es là. Même quand je ne te sens pas, tu es là. Est-ce que comment je crois Dieu est ou devrait être pour moi? Vient de la parole de Dieu, par exemple. Est-ce que ma conception et ma conviction de qui est Dieu est en accord avec sa parole? Est-ce que je m'appuie sur la parole de Dieu pour que ma conception, ma conviction soit vraiment de Dieu? Frère et sœur, il faut vraiment toujours vérifier avec quest ce qui est écrit. La conviction qu'Abraham avait, la pleine conviction, venait pas juste d'une conviction, d'une expérience avec Dieu, venait de qu ce que Dieu lui avait dit. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de vérifier que nos convictions, que nos expériences qu'on vit avec Dieu sont en accord avec la parole de Dieu. C'est ça qui détermine ce qui est tellement important. Est-ce que je prends le temps de découvrir qui est Dieu ou bien je crois plus souvent les révélations des autres? Ou je me fie sur les révélations des autres? Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me fiais souvent sur les révélations de mes parents. Mes parents ont, grandi, ils ont, ils ont accepté le Seigneur, puis moi, j'étais jeune dans ce temps-là. Je pense que je n'étais même pas là quand ils ont accepté le Seigneur. Puis plus tard, bien, à un moment donné, ils ont toujours suivi le Seigneur, ils ont toujours continué d'aimer Dieu, puis de, de s'attacher à Dieu. Et moi, j'ai grandi dans l'Église, à un moment donné, tu ne peux pas, même que tu es jeune, ou même que tu es un nouveau chrétien, t'attacher aux convictions des autres. Tu dois avoir tes propres convictions. Tu dois être capable de dire, « Pour moi, Dieu est ceci, Dieu est cela. » Tu dois être capable de dire, pour moi, Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est mon sauveur. Dieu est mon rédempteur. Jésus, c'est le Fils de Dieu pour moi. C'est le Messie pour moi. C'est le chemin, la vérité pour moi. Et j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Tu dois être capable d'avoir tes propres convictions. Et ce n'est pas mauvais en réalité d'avoir les gens autour de nous qui ont des convictions qui nous amènent à être comme la parole de Dieu ou qui ont des convictions de la parole de Dieu. Mais à un moment donné, tu ne peux pas vivre sur les convictions des autres. À un moment donné, nos enfants doivent quitter le foyer. Gloire à Dieu! Ils ne peuvent pas marcher toujours sur notre propre foyer. Ils doivent vivre de leur propre zèle. Amen. Pour eux et pour nous. Parce qu'à un moment donné, ils sont tannés de se faire dire sur mon toit, puis ces affaires-là, ou quand ils citent, ça marche demain. Ouais, quand Comment être chez nous, ça va marcher comme ça? C'est en plein ça. Oui, puis après, quand ils s'en vont chez eux, ils réalisent t'ai bien chez nous Gloire à Dieu! Mais tu dois, à un moment donné dans la vie, vivre tes propres choses, vivre tes propres convictions. Comme enfant de Dieu, tu dois avoir tes propres convictions parce qu'à un moment donné, quand l'ennemi va arriver, quand l'épreuve va arriver, quand la vie va être difficile, parce que la vie, ce n'est pas facile, mais avec Dieu, c'est une vie de bonheur et de paix quand même et de grâce quand on a besoin, tu dois être capable de t'appuyer sur quelque chose. Et quand l'autre n'est pas là, si tu n'es pas capable de t'appuyer sur toi, tu vas avoir de la difficulté. C'est pour ça que Jonas, c'est mes pattes, parce que malgré toute sa désobéissance, dans ce creux-là où ce qui était, il était capable de se souvenir qui était l'éternel pour lui. Merci Seigneur pour ça. Dieu veut se révéler à toi. Je ne sais pas si tu es ici et tu penses que Dieu ne peut pas se révéler à toi. Au contraire, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler, toi qui écoutes sur Internet. Dieu veut te parler à toi, il veut une relation avec toi, avec moi, personnellement. Dieu veut s'adresser à moi. J'espère que vous savez que Dieu nous connaît par nos noms. Amen. Même vos deuxièmes noms, vos troisièmes noms, il les connaît tous. Amen. Mais il veut nous s'adresser à nous personnellement parce qu'il veut nous révéler des choses. À nous et de tendre toujours, d'attendre toujours après la révélation d'un autre. Non, 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 va chercher ta propre révélation de Dieu. Dans un temps de prière, dans un temps intime avec lui, dans un temps de qualité, dans des moments d'épreuve, Dieu veut se révéler. Amen. Dans des moments de victoire, Dieu veut se révéler. Dans des moments attendus et inattendus, Dieu veut se révéler. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de qu ce que Dieu veut, puis développer cette propre conviction. « Pour moi, Dieu est ceci, Dieu est cela. Pour moi, Jésus est ceci, Jésus est cela. » Quand tu as une vraie relation avec Dieu, tu veux rester près de Dieu. Tu ne veux pas t'éloigner de Dieu. Tu ne veux même pas faire marche arrière parce que tu sais ce qu'il y avait en arrière avait Ce n'est pas pour rien que Dieu dit « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Parce qu'en arrière, ce n'était pas beau avant que j'accepte le Seigneur. Mais quand Dieu est rentré dans ma vie et j'ai eu la conviction de qui est Dieu pour moi, qui est Jésus pour moi, je suis devenu une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et c'est fini cette vie-là. J'en veux plus de cette vie-là. Ça m'a amené juste du désespoir. Ça m'a amené de la, de la tristesse, des blessures, de l'amertume, de la haine. J'ai été guéri de tout ça. J'en veux plus de tout ça. Mais quand tu as une relation avec Dieu, une vraie relation avec Dieu, tu ne veux plus vivre comme ça. Tu ne veux plus vivre avec ta chair, parce que tu sais que ta chair va faire des choses... Atroce, parce que tu sais que l'homme, son cœur, il est méchant. On est méchant. À moins que Dieu change notre cœur, on est encore méchant. Et c'est pour ça que Dieu nous donne un cœur nouveau. Puis il faut avoir ce cœur nouveau-là. Parce que tu ne veux pas vivre dans ça. Même quand tu vis des temps difficiles, tu ne veux pas aller en arrière. Même quand tu vis l'épreuve, tu ne veux pas retourner en arrière. Parce que tu sais qui est Dieu pour toi. Quand même que tu es blessé, tu ne veux pas aller en arrière. Tu ne veux pas abandonner, même que tu lis la parole de Dieu, puis Dieu te passe quelque chose que tu dois abandonner dans ta vie parce que ça va te faire mal. Même que ça, c'est Dieu, tu dis Seigneur, je vais le faire quand même parce que c'est n'est pas mon bien, c'est toi qui me le demandes, mais tu ne veux pas aller en arrière. Pourquoi Parce que tu sais que ce n'est pas bon qu'est-ce qu'il y a en arrière. Mais tu sais ce qu'il y a en avant, c'est ce qui est a de meilleur avec le Seigneur. Puis tu sais que Dieu, ce que pour toi, c'est des projets de paix et de bonheur, pas des projets de malheur, parce qu'il veut te donner de l'espérance et de l'espoir. Amen. Et parce que Dieu est pour moi quelqu'un d'extraordinaire, le plus grand, parce que je sais en qui j'ai cru en même, je ne veux pas jamais abandonner le Seigneur. Et si tu vis cela ce matin, et je parle à quelqu'un qui a vraiment besoin de cela, tu penses que tu vas abandonner, tu es sur le point d'abandonner, tu dis « moi ça ne sert plus à rien, je, je suis attristé. Dans toute cette pandémie-là, je ne veux plus rien savoir, la foi puis tout. Sache que ce n'est pas le temps. Accroche-toi au Seigneur. Souviens-toi qui est Dieu pour toi. Souviens-toi en qui tu as cru. Écoute pas les mensonges de l'ennemi que ça, ça va être meilleur d'abandonner. Ce n'est pas vrai. Dieu est pour nous la vie éternelle. Dieu est pour nous la vie la vie en abondance. Dieu est pour nous la délivrance. Jésus est pour nous le pardon de nos péchés. Jésus est la restauration de notre âme. Amen. Jésus est la guérison, la vie et la vérité. Amen. Jésus est notre chemin. Jésus est notre assurance. Jésus est notre espérance. On a tout pleinement en celui qui est Jésus-Christ. Et quand tu vis cette foi, cette conviction de qui est Jésus, tu ne veux pas aller en arrière. Tu ne veux pas aller en arrière. Tu veux même déclarer ce que Paul dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Paul a souffert, puis on va souffrir comme chrétien. Mais il dit, « J'en ai point honte de ces souffrances-là, parce que je souffre pour l'Évangile. Car je sais en qui j'ai cru. Pour moi, il dit, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru dans une dénomination, je n'ai pas cru dans une religion, je n'ai pas cru dans un pasteur, j'ai cru en Jésus-Christ. » J'ai cru dans celui qui est le sauveur, le Messie, celui qui a été envoyé, celui qui est le plus beau cadeau qui a jamais été donné, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je sens qui j'ai cru et je suis persuadé. Oh, mais y a t il des gens qui sont persuadés ce matin ici? Qu'il, Dieu, a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Oh, mais gloire à Dieu. On est entre les mains du Dieu Tout-Puissant jusqu'à la fin. Amen. Dans Jean chapitre 6, rapidement, si vous êtes capable de me tourner, ça vaut la peine. Jean chapitre 6, Jésus va parler à ses disciples. Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire à ses disciples, qui est une question qui devrait être posée ce matin, et certains se la posent ce matin. Jean chapitre 6, au verset 60. Jésus est là, puis il prêche la parole de Dieu. Puis quand Jésus prêche, on sait que quand Jésus disait des choses, ce n'était pas toujours bien reçu. Comme nous, des fois, quand Dieu nous parle, hum, celle-là, Seigneur, fait mal. Ça graffine celle-là. C'est d'un endroit dans ma vie, Seigneur, que là, là, c'est plus dur. Et Jésus parle au verset 60 dans Jean 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, hey, c'est ses disciples, là. cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, en voulant dire, si je m'en irais comme ça, qu'est-ce que vous feriez là? Ça vous scandaliserait aussi. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dites sont, vous ont dit, je dis, dites, excusez, son esprit vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ah, ça c'est triste ça. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Réfléchissez, là. Jésus savait qui celui était pour le livrer, puis il a quand même accompli toute la volonté de Dieu. Amen. Des fois, on dit, « Seigneur, monte moi monte » Des fois, on ne veut pas le savoir. On est mieux de ne pas le savoir. Parce que Je ne suis pas sûr qu'on aurait fait ce que Jésus a fait, d'aller jusqu'au bout, sachant qui nous aurait trahis, sachant comment qu'on était pour mourir. Jésus savait tout ça d'avance, puis il est allé jusqu'au bout pour nous. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus est habitué que des gens vont l'abandonner. Ça lui fait de la peine, par exemple. Et là, il va poser la question. Jésus dit, donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Parce que c'est Dieu ce que j'ai demandé. Et là, il y en a un qui a répondu quelque chose, qui était pour lui sa conviction, révélé par le Saint-Esprit dans son cœur, révélé par Dieu. Pas appris religieusement, historiquement, mais révélé par Dieu parce que c'était vivant. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu. Pour moi, je crois et je connais que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Et Dieu veut savoir ta conviction. Et tu vas être mis à l'épreuve à un moment donné pour connaître et déclarer ta et ma conviction. Parce que Dieu veut savoir quelle est ta conviction. Dieu veut savoir c'est quoi ma conviction sur lui. Est-ce que j'ai cru, moi aussi, j'ai connu que Christ est le Saint de Dieu, que Jésus, c'est ça pour ma vie. Et il faut l'aide du Saint-Esprit pour découvrir ces choses-là, cette conception-là, que Dieu est pour moi quelque chose. Les autres, regarde, toi, si tu ne veux pas croire ça, c'est correct, mais moi, c'est ça que je crois. Ce n'est pas que je me fous des autres, que je ne peux pas me fier aux autres. Je dois, moi, croire comme l'apôtre Pierre déclare aussi. Notre salut, ce n'est pas un salut collectif, c'est un salut personnel. Jésus n'est pas venu cogner à la porte de l'Église ici, il a dit euh, voulez-vous accepter le Seigneur Bon, toute la gang ici, il y en a un qui dit oui, gloire à Dieu, juger unanimement, parfait, on s'en va aussi, non, ce pas de même, ça marche, ce n'est pas une réunion d'affaires. Il vient cogner à la porte de nos cœurs parce qu'il s'intéresse à nous personnellement, il s'intéresse à toi personnellement mais il veut que tu aies ta propre conviction que Jésus, c'est le Fils de Dieu, que Jésus, c'est le moyen d'aller au ciel. Je vais inviter l'équipe de Louange, puis je termine avec psaume 73. Avez-vous avez déjà remarqué? Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, j'ai ça dans ma vie. Quand je vis des temps difficiles, des temps d'épreuve, il y a toujours des récits et des versets qui sont vite que je vais relire. Ils sont chers à mon cœur. Tu sais, as comme des versets préférés, tu as des récits préférés. Je ne sais pas, avec les années, ils t'ont collé, puis ils restent collés, puis c'est tes références. Tu sais, à un moment donné, là, tu vis quelque chose, tu vas lire ça, mais ça sans... semble. Oui, puis là, tu revis des révélations, tu revis des expériences avec Dieu que tu as eues. On dirait qu'ils reviennent, puis c'est fort dans ta vie, puis ils reviennent te remotiver, ils reviennent te remettre solide. Et moi, le psaume 73, c'en est un. Et le psaume 73, c'est un homme qui a donné sa vie à Dieu, qui sert à Dieu, puis il est découragé parce qu'il voit l'autre à côté, qui ne veut rien savoir de Dieu, puis lui, ça va bien dans sa vie, puis lui, il a donné sa vie à Dieu, puis il suit Dieu, puis ça va pas bien dans sa vie. Là, il regarde l'autre, puis il dit, « C'est vert, moi, c'est gris, lui, c'est blanc, moi, c'est noir. » Je suis découragé, ça ne vaut pas la peine de suivre Dieu. Pour moi, ça ne vaut plus la peine de suivre Dieu. Il est découragé. Et Je le sais peut-être, tu écoutes ça, là, puis tu veux abandonner, tu es découragé, tu dis, « Ça vaut pas la peine. » Ça vaut pas la peine. Oui, ça vaut la peine. Parce que Jésus s'en vient bientôt. Ça achève, là. La Bible a dit qu'on est en pèlerinage. Là. Ça, ça achève, là. C'est pas le temps de lâcher, là. Ce pas le temps de lâcher partout, là. Avec tout ce qui se passe, là, la ligne d'arrivée, là, est proche, je te dis, elle est proche, là. Tout est en train de se préparer pour le retour glorieux de Jésus. Ce pas le temps de lâcher, là. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen! C'est pas le temps de lâcher, là. C'est pas le temps d'être distrait non plus, là. Garde le focus à la bonne place. Mais ça arrive à tout le monde! Et là même, dans le psaume 73, à un moment donné, il est découragé, il ne comprendra plus. Puis à un moment donné, jusqu'à temps qu'il passe un temps avec Dieu. Tu sais, quand t'es tout seul dans tes pensées, qu'est-ce qui arrive souvent? L'ennemi arrive avec toutes sortes d'affaires. Puis là, tu te fais un paquet de scénarios d'Hollywood. Puis là, tu t'en vas. Euh, jusqu'à temps que tu te rencontres un chum. « Hey, comment ça va? Ça va bien? Là, » ça? là, là il est en courant. « Let's go, on continue. On va prier. » Puis on se lâche pas. Puis ouais. Et lui, il t'a découragé jusqu'à temps qu'il a passé un temps avec Dieu. Quand il a passé son temps avec Dieu, Dieu lui a rappelé la fin des méchants. « Oh! <rire> C'était assez pour l'allumer, ça. » Oui, parce que la fin des méchants n'est pas glorieuse. Mais la fin de ceux qui sont en Jésus-Christ est glorieuse. On va être au ciel pour l'éternité. Plus de maladies, Père. Plus de souffrance. Plus de douleur. La vie éternelle. On va être dans présence de Dieu pour l'éternité. Plus rien pourra nous séparer. Plus de péché. Plus de Satan. Amen. Plus de combat. Amen. Plus d'épreuve. La gloire de Dieu pour l'éternité. La présence de Dieu pour l'éternité. Hey, vous bondirez de joie. On va marcher en paix. On va chanter puis louer comme jamais. Mais là, il réalise la fin du méchant. Il réalise de celui qui ne met pas sa foi en Dieu, qui ne reste pas proche de Dieu. Et là il va composer, continue son psaume puis au verset 25. Quel autre est au ciel que toi Là il réalise pour lui qui est Dieu. Son salut, sa victoire, sa délivrance, son soutien, la grâce, amen. L'amour, la bonté, la fidélité, amen. Il réalise qui est Dieu pour lui. Quel autre est au ciel que toi, Seigneur et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Il a été transformé. Ça arrive qu'on euh, qu est. Qu'est-ce que vous voulez? La joie n'est pas là, puis on a le. Tout est dans le talon. Tu sais, tu es découragé, tu as besoin d'un boost. Ça arrive. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas abandonner, il faut se souvenir qui est Dieu. Et il dit Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Wow, oh, oh, hey. Et là, il est rendu loin dans sa conviction qui est Dieu pour lui, là. Il dit, « Mon cœur peut y arriver. Qu'est-ce qu'il voudra? » Ce n'est pas grave. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen! Il récite, il déclare qui est Dieu pour lui ce matin. Il déclare sa conviction et sa conviction l'amène à vivre d'une manière différente. Ce n'est pas de la pensée positive. Ce n'est pas une confirmation d'un voisin. Il a rencontré Dieu. Amen. Dieu lui a parlé. Et il est parti avec la parole que Dieu lui a donnée. Amen! Et c'est ça la beauté de connaître Dieu. Et que Dieu veut se révéler à toi. Il dit, « Car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent. Ils viennent de le comprendre. Si je m'éloigne de Dieu, je suis fait. » Il dit, « Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, oh, amen, alléluia pour ce pour moi-là. Pour moi, psaume 13, pour moi, je sais pas pour toi, là, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Oh, » Amen, c'est bon ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu veux t'approcher de Dieu ce matin, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors, je ne sais pas si toi, tu veux y aller, Herman, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Amen! Je ne sais pas si ma femme veut y aller. Tu veux -tu y aller, toi? Oui, OK. <rire> je ne sais pas si... Peu importe, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Ça me fait du bien d'être proche de Dieu. Pour moi, je déclare ça. Parce que m'éloigner de Dieu, c'est le contraire. Et il a pas terminé. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes les œuvres. Gloire à Dieu. On se lève ensemble. Il faut s'approprier notre pour moi ce matin. Tu dois t'approprier ta propre conviction et le déclarer ce matin. Pendant qu'on va chanter ce chant qui est extraordinaire, gloire à Dieu. On va chanter puis on va déclarer qui est Dieu pour nous ce matin. Tu vas prendre ta foi par tout ce que tu as là, de force qui te peut-être parce que tu es découragé, tu vis quelque chose de difficile, même toi à la maison. Là. Tu prends ton courage à deux mains et tu déclares ça. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Déclare-le. Déclarons-le comme Église aussi, parce que Dieu veut transformer, sauver Rimouski et le Bas-Saint-Laurent. Dieu veut sauver notre région puis Dieu veut bénir notre région, nos autorités le système de santé, nous garder dans l'orange puis dans le jaune, qu'on puisse rencontrer par la grâce de Dieu puis bénir encore d'autres âmes qui viennent à connaître Jésus-Christ. C'est-à-dire, on le chante de tout notre cœur.